0: Welkom bij alweer de derde vierkast, de podcast waarbij we op een toegankelijke manier dieper ingaan op de thema's waar we ons bij Vier mee bezighouden. Vandaag gaan we het hebben over appeltjes van oranje, een bakkerij en hoe we zorgen dat de mensen die we helpen een plek kunnen vinden in de maatschappij. Ik ben jullie gastheer, Maarten Jan Buurman en vandaag heb ik Annemarie van Rijn aan tafel. Wat is je, kan je je voorstellen, wat is je naam, wat voor werk doe je...
1: Ja, zeker. Mijn naam is Annemarie Verijn. Ik ben teamleider maatschappelijke participatie. Ik werk volgens mij bijna tien jaar bij Vier. Ik ben begonnen als projectleider online hulpverlening. Dus ik heb de Chat met Vier opgezet. En als een goede projectleider zorg je dat dat goed geborgd wordt. De implementatie daarvan. Nou, Chat met Vier is heel goed geborgd binnen Vier. En daarna ben ik uh, allerlei projecten gaan opzetten binnen de organisatie... op het terrein van maatschappelijke participatie... Oké, maar waar moest je om lachen? Want anders word ik afgeleid. Nou,
0: ik vind het het leuk hoe je uh, je vaardigheden heel erg hebt verbreed door de jaren heen. Dus je doet iets en om dat dat te doen heb je iets anders nodig. Dus dan ga je dat ook maar doen.
1: Ja, maar zo zo is het leven. Ja,
0: Ja, maar dat vind ik heel typerend voor jou. Dat je niet denkt van, oh, dit kan ik niet. Dus laat maar. Maar dat je denkt, oh, nou, als ik dat ook moet doen, dan ga ik dat wel doen.
1: Ik vind het grappig dat je eigenlijk een soort kern van mij pakt. Omdat, kijk, die uitspraak van Pippi Lankhuis... ik kan het niet, of ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het kan... voel ik ook echt van toepassing op mezelf. Dat ik uh, inderdaad, en dat heeft ook iets te maken dat ik een een mentaliteit hebt. Dus inderdaad, je hebt iets gestart. En dan is er is ook geld nodig, want dat ging zo met chat met vieren. Die had ik ja. opgezet. En toen bleek dat we voor die hele anonieme hulpverlening... geen geld konden krijgen. En dan denk ik, oké, okay, en dan is er dus geld nodig. En dan, ja, dan ga je zorgen dat je geld binnenhaalt. Ja. En dan kom ik erachter dat ik dat ook nog eens leuk vind. Om met Fondsenwerving bezig te zijn, ja. om die contacten te dat leggen. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Mooi. Nou, gelukkig maar, want ja. dat maakt het leven een stuk makkelijker voor ja. jou... maar ook voor iedereen die je helpt daarmee. Ja. En dat zijn er nogal wat. Ja. Uh, en onder andere daarom zijn we nu op het, voor het tweede jaar op rij... eigenlijk genomineerd voor een appeltje van oranje. Ja. Uh, wat ik erover heb gelezen is het appeltje van oranje... en een prijs die jaarlijks door het Oranjefonds wordt uh, uitgereikt... aan drie bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten... op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. Al dus Wikipedia. <laughs> um, Wat wat, uh, kan kan jij in in wat makkelijker termen uitleggen wat het nou betekent? Wat wat betekent het om genomineerd te worden voor een appeltje van Oranje?
1: Nou ja, wat het betekent is dat je. uh, Kijk wat zij zeggen, het gaat inderdaad over die sociale cohesie. Het gaat over de inzet van vrijwilligers bij het Oranje Fonds. En het gaat erom dat je. Ja, eigenlijk dat mensen van elkaar leren dat je door de ontmoeting met de ander. dat je daardoor groeit en bloeit. En en dat is wat zij ook bedoelt met die sociale cohesie. Kijk, voor sommige mensen is het veel moeilijker... om met anderen in contact te komen. En dan kom je ook eigenlijk op onze doelgroep. Dat is, doordat je er geweld mee hebt gemaakt... bijvoorbeeld als je als voorbeeld neemt... de meiden die in handen zijn geweest van een loverboy... zijn vaak in een isolement terechtgekomen... hebben geen vriendinnen meer... nou, dan kom je hier bij vier... en moet je dat soort dingen allemaal weer gaan leren. En dan heb je de ander... Nodig om dat weer te gaan leren. En je hebt een professional vaak, maar die vaak in therapie en dat soort zaken. Ja. Maar juist de vrijwilliger met alle. Menselijke kwaliteiten, de warmte, de onbevangenheid, de, het enthousiasme, uh, uh, leuk vinden om de ander te zien, dus allemaal dingen die je nodig hebt. En bij zo'n appeltje van oranje is, is dat wat die projecten zoeken zijn, van waar zijn uh, uh, mensen die, uh, uh, nou, die alleen zijn of hulp nodig hebben en, en, en de vrijwilligers, zeg maar, dat, dat die daar bij elkaar in contact komen. Ja. Maar goed, ik wijk een beetje af van je vraag, geloof ik. Nee hoor. Maar je vroeg waarom het van belang is. Of je hebt opgezocht waar het appeltje van oranje voor staat. En wat betekent nou, dat voor
0: ons inderdaad, voor, ook voor vier? Uh, we zijn nu genomineerd voor de Blooming Bakery, vorig jaar voor ja. de Summer School. Uh, waarom zijn we dit jaar genomineerd, want daar gaat het nu eigenlijk om?
1: Ja, nu gaat het over het, het van, echt over maatjes en waarin maak je het verschil. Uh, en bij, kijk, bij Blooming Bakery in de bakkerij... daar, daar hebben we bakkers. Hè? Uh-huh. We bakken taarten en je wil goede kwaliteit leven. Dus je hebt gewoon vakmensen nodig, dus bakkers. Maar daarnaast uh, werken wij ook met vrijwilligers in de bakkerij... omdat we a, vrouwen hebben die de taal soms niet spreken. Dus ja. je hebt taalmaatjes. Want je, ze, je, je helpt ze met het lezen van de recepten. Hè? Dus dat iemand je steunt. Maar ook in het... Uh, uh, in de bakken van de taarten dus de steun. Want er zijn sommige meiden die zeggen... Ja, maar ik, ik kan helemaal geen taart bakken. En, ja. Maar dan is het heel fijn dat er iemand naast je staat... die jou helpt en die geïnteresseerd is in jou. Nou, en door dat contact ja, ga je zeg maar, uh, heel ongedwongen... eigenlijk met elkaar dingen uitwisselen. Nou, zo bouw je een relatie op, waardoor je ook... wat ik net zei, door in contact met elkaar zijn groeien ook. En daarom zijn we ook zeg maar, uitgekozen door het Fonds omdat... Uh, wij dan ook laten zien, kijk als iemand binnenkomt in de bakkerij, is iemand vaak heel stil, uh, wil eigenlijk niets gezien worden. En juist door het contact met de ander, de vrijwilliger in dit geval, dan zie je na een aantal weken, na een maand, dat iemand steeds meer uh, zichzelf laat zien. En ik denk dat ik dat ook, uh, ja, dat heb ik ook beschreven naar het Oranje Fonds. En volgens mij is dat ook wel waarom we gekozen zijn, omdat je daarmee het verschil laat zien. Dus het heeft echt betekenis.
0: Ja, nou, je legt het heel mooi uit. Dus okay, ik hoef heel weinig te vragen hierover. En daar ben ik wel blij mee. Okay. Um, we hebben het nu even over de, de Blooming Bakery gehad. Mm-hmm. Daar, daar zijn we meegenomineerd. Uh, dat is ook een, een project dat we al een paar jaar hebben lopen, mm-hmm. maar ik weet het fijne niet van en jij weet dat wel. Uh, dus wat is de Blooming Bakery en hoe is dat begonnen? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja? Uh, Blooming ba- Bakery is een sociale onderneming. Wij bieden een leerwerktraject voor de cliënten van vier. Het is begonnen. Ja, dat is misschien heel gek, maar ik reed op een dag... Ik ik woon in Utrecht, Uh ik rijd elke dag op en neer... en ik had van een uh, een boer in de omgeving allemaal appels gehad. Dus ik reed met kilo's appels in mijn auto van Utrecht naar Leeuwarden... en dacht, nou, wat ga ik daarmee doen? En toen kwam ik hier aan en toen ben ik met een aantal meiden appeltaarten gaan bakken. En toen zag ik dat ze dat heel erg leuk vonden. Ja. En we waren ook wel daarvoor al wat aan het koken en dingen aan het doen. Dus ik zag al wel dat bakken en zo, dat een dat, ja, dat, dat aantal dat echt leuk vonden. Dus we zijn te gaan maken. En die zijn we op een gegeven moment gaan verkopen aan de medewerkers van Vier. Die vonden het heel erg lekker. En toen zag ik volgens mij een... Uh, een lunchroom in Leeuwarden die een, uh, ja, iemand zocht voor, voor taarten. Nou, weet je, zo is dat gaan rollen. Dus d- zo zijn we met elkaar eigenlijk uh, ja, steeds meer taarten gaan bakken. Afnemers gaan zoeken. En uiteindelijk hebben we gezegd van, hé, hey, dit gaat eigenlijk zo goed. We gaan daar, uh, ja, zeg maar, een business case onderhangen. Dus we gaan echt serieus een, een bakkerij beginnen. Ja. Waarin... Uh, uiteraard het gaat om de uh, de cliënten van vier die een plek hebben waar ze leren en werken... dus werknemersvaardigheden opdoen, maar dat we ook echt geld gaan verdienen... omdat we uiteindelijk willen dat we in ieder geval de leermeester uit kunnen betalen. Heeft alles mee te maken om ook minder afhankelijk te worden van subsidies. Want alle activiteiten die we doen in het kader van maatschappelijke participatie... heb ik fondsen voor nodig, giften voor nodig... En het is ook wel fijn na tien jaar om straks uh, voor bepaalde onderdelen... gewoon te zeggen, hé, hey, dat hebben we gewoon zelf verdiend.
0: Ja, want je noemde de leermeester net. Jij mm-hmm. bent niet meer degene die appeltaarten met ze baten. Nee,
1: klopt. Nee, ik ben geen leermeester. Nee, we hebben twee bakkers in dienst. Echte bakkers. Echte bakkers, ja. Ja, en dat heb je ook echt nodig. Ja, je wil gewoon goede taarten, moet moeten kwalitatief goed zijn. Ja, want... Dus je hebt mensen nodig die er verstand van hebben.
0: Precies, want... Het is... Niet alleen dat de meiden taarten leren bakken, maar ze, het is ook een echte opleiding, geloof ik, als ze dat willen. Of, nee, dat, dat niet.
1: Want je, we, we, het is niet zoals je bij ons gewerkt hebt okay. dat je bakken bent. Want wat wij doen is dat we. Uh, we zijn vooral een plek waar, waar de stage kunnen lopen. Dus die volgen hun opleiding. Want we hebben intern onderwijs hier. Ja. En vanwege veiligheid kunnen ze ook nog niet stage lopen zeg maar, buiten de deur. Dus dan bieden we een stageplek voor hun. En voor anderen bieden we een, een plek om zeg maar, meer kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Dus dan is het echt een voorbereiding op betaald werk. Dus... En we hebben natuurlijk een aantal die dan ook echte bakkersopleiding gaan doen. Ja. Maar dat is dan extern. Precies, dus je, dus.
0: je kan uh, je passie ontdekken bij het bakken... en dan kiezen om externe bakkersopleiding exact, te gaan
1: doen. Exact, exact, exact. Ja. ja. Maar we bieden dus geen nee, opleiding. Nee, precies.
0: Nou, dat is wel ja. goed om duidelijk te ja. hebben, inderdaad. ja. ja. Als we iets breder kijken dan alleen de Blooming Bakery. Want mm-hmm. dat is een, een concept waarvan ik vind dat het heel leuk is begonnen... inderdaad als mm-hmm. hobby taart te bakken. En toen, dat liep dusdanig goed mm-hmm. dat het is gegroeid... naar het bedrijf wat het nu is eigenlijk. Mm-hmm. Um, voor zover ik weet hebben we een soort gelijk project lopen, de uh, labatelier. atelier, Het labatelier. Ja, klopt. Um, en dat is... Als ik het goed begrijp waar mensen meer met textiel werken toch? Mm-hmm.
1: Ja, we maken van restafval van gordijnstof maken we nieuwe producten. Het lappeltje is ook gehuisvest in het bedrijf van House of Happiness. Nou, zij maken ik weet niet hoeveel gordijnen op jaarbasis. Ze hebben heel veel restafval en daar maken wij nieuwe producten van. Dus onder andere een vlaggenlijn en uh, typisch uh, happy bottles. En die verkopen we dan ook via een webshop.
0: En ook daarvoor is de insteek niet winst maken, want dat is niet hoe het is begonnen. Het is fijn om winst te kunnen maken, maar wat is de insteek?
1: Nou, kijk, de, de insteek is het leerwerktraject. Ja. Dus dat je. Uh, kijk, we zijn erachter gekomen dat als uh, cliënten bij vier. en uh, zeg maar, zij in zijn behandeling, maar ze moeten uiteindelijk weer terug naar de maatschappij. als je weer uh, naar school gaat of naar, op zoek bent naar betaalde werk. dat het soms te snel is om vanuit vier in een betaalde baan te gaan. omdat je merkt dat een aantal basisvaardigheden nog niet goed zijn. En we hebben dus daarom hebben we leerwerktrajecten opgezet, om, ja, dat het als springplank kan fungeren naar de maatschappij. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij het labatelier. Dat zijn vrouwen die bijvoorbeeld, voordat ze bij vier kwamen gewerkt hebben, bijvoorbeeld in de kinderopvang die zijn bij bij vier uitbehandeld, maar zeggen, we: ik ben er nog niet aan toe. Dus dan werken ze in het labatelier, gewoon op op tijd komen... de instructies weer aannemen, gewoon lekker weer in je ritme komen. En vooral dat vertrouwen weer krijgen. Hé, ik kan dingen. Ik ik ben in staat om weer elke dag hier te zijn. Ik ben in staat om uh, bepaalde producten weer te maken. Dus het vooral is dat je die periode nodig hebt voor het zelfvertrouwen. Volgens mij is dat de kern eigenlijk. En je ziet dat vrouwen toch wel zo'n zeven, acht maanden nodig hebben... om weer in, in, in een ritme te komen, in een, in een werkritme.
0: En is het normaal dat je, als je in behandeling bent bij een instantie... niet per se vier, om dan ook daarbij geholpen te worden?
1: Nee, wel helaas niet.
0: Waarom niet, denk je?
1: Omdat men over het algemeen, denk ik, in Nederland... en misschien ook wel in andere landen... dat men heel erg gefocust is op de, op de problematiek waar iemand voor komt, dus uh, ik noem dat maar het medische model... dus heel erg op op de traumabehandeling. En weinig bezig is bij wat betekent als iemand terugkomt... en wat het uh, betekent als je geen diploma hebt of geen uh, werkervaring hebt. Dus het bezig zijn met hoe iemand na de behandeling... de kansen die iemand dan heeft, daar zijn we binnen de zorg heel weinig op gericht... Terwijl het het meest belangrijke is... als je eigenlijk ook ziet uit onderzoek... dat een traumabehandeling maar 20% eigenlijk helpt. Maar dat je daarna... je moet het leven dan wel gaan leiden. En als je in onze samenleving... geen diploma hebt... geen sociaal netwerk hebt... geen kans op een taalde baan... en je bent nog begin 20 bijvoorbeeld... dan denk ik... Wat moet je dan? Ik vind het eigenlijk, als ik het heel cru zeg... vind ik dat je iemand levend begraaft. Als je iemand alleen maar zorg aanbiedt... zeg maar het trauma behandelt... of de bepaalde problematiek behandelt... en je doet niks aan dat iemand kansen gaat krijgen... binnen de samenleving... vind ik dat eigenlijk ik vind dat heel erg triest.
0: Maar dat gebeurt wel veel.
1: Dat gebeurt zeker. Ja. Dat gebeurt zeker.
0: En, um...
1: en dat heeft te maken ook dat je dus... als je gewoon niet holistisch kijkt... Hè, als je dus alleen maar naar één stukje kijkt... en dat vind ik wel mooi binnen vier... is dat we echt holistisch kijken. Van, Nou, je hebt een, een probleem, maar wat kan je allemaal nog meer? En wat heb je nodig om uiteindelijk weer op eigen benen te kunnen staan?
0: En wat is holistisch?
1: Holistisch betekent dat je er alles bij betrekt. Dus dat je niet alleen maar kijkt naar je hebt buikpijn of je hebt uh, uh, nachtmerries... maar dat je ook kijkt van... Uh, heb je een vrienden? Uh, heb je je diploma al? Uh, waar wil je naartoe? Wat zijn je dromen? Hoe kunnen we je daarbij helpen? Dat bedoel ik met holistisch, ja. dat je naar het hele stuk kijkt. En dat je bezig bent met de mens als geheel. Van, hoe ga jij je straks. Ja, hoe kan je op eigen. Eigenlijk vind ik dat steeds. Kan je op eigen benen staan?
0: En dan pas ben je uitbehandeld? Of naar nou, uitbehandeld? dan? Uitbehandel, ja, dan kan dan, je weer de ja, maatschappij. Dan ga je ervan in, uit
1: dat je in de maatschappij. En dat je dan misschien nog allemaal dingen nodig hebt. Maar dat je wel heel erg kijkt: wat heeft iemand nodig? Ja. En ik denk dat wij in, in, in onze samenleving alles... Kijk, laat ik het anders formuleren. Elk onderzoek laat zien als het gaat om het, waarom werk zo belangrijk is. Betaald werk of vrijwilligerswerk kan ook, maar waarom werk van belang is. Is dat het bijdraagt aan je zingeving. Dus aan je geluk, aan je sociale netwerken. erbij horen. Het, kijk, als, je, als ik het aan jou zou vragen, waarom ben je aan het werk?
0: Dat is een... Ik werk omdat ik het leuk vind. Uh, Niet alleen hier, maar ook bij mijn eigen bedrijf. -hmm. Ik doe het omdat ik... Nou ja, het klinkt heel ideologisch... maar ik ik vind mezelf wel een wereldverbeteraar. Niet dat ik dat doe, -hmm. maar in ieder geval dat ik het wil. Dus ik streef -hmm. er wel naar om bij te dragen. En... Dan heb je mooi het interview omgedraaid mm-hmm. <laughs> Maar ja, dat is, uh, dat is waarom ik werk. Denk nou, maar ik.
1: Ik, ik vraag het ja. je, omdat als je het aan mij vraagt, ook, dan denk ik, ik werk, ik. ik. Ik ik, ik noem het misschien eigenlijk geen werk. Ik vind het gewoon het zinvol bezig zijn... vind ik enorm belangrijk. Als ik het niet zou hebben... zou ik dat enorm gemis vinden in mijn leven. En het is zo gek dat we... iedereen binnen de zorg werkt zelf ook. En dat je dan niet bezig bent... hoe belangrijk dat dan ook is voor jouw cliënt... waar je mee werkt... Dat vind ik iets waar ik soms helemaal niet... Dat snap ik totaal niet. Want als je bij, naar jezelf kijkt... Van, waarom vind ik het zo fijn? Nou, ik, dat ik op mag staan. Dat ik iets uh, zinnige dingen mag gaan doen die dag. Daar verheug ik me al op als ik mijn eerste been uit bed zet. Dat gun ik, wat ik mezelf gun, gun ik de ander ook. Ja. En ik snap dat dan niet soms binnen de hulpverlening. Waarom je daar dan niet op inzet dat de ander dat dus ook kan. En dat vind Ja, dat is iets waar ik... Uh, ja, vind ik raar.
0: Is dit voor jou altijd al zo geweest? Want je zei dat je iets van tien jaar bij vier werkt nu,
1: klopt ja, dat? Ja, daarvoor werkte ik bij het RIVM in Beeldhoven. Wat is dat? Dat is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Uh-huh. Daar was ik accountmanager voor de website kiesbeter.nl. En dat ging over allerlei uh, kwaliteitskaarten die je daar kon. Je kon instellingen met elkaar vergelijken, dat soort dingen. Kijk, mijn hele rode draad in mijn leven is altijd wel zorg geweest. Maar ik hou ook enorm van techniek. Dat is gewoon een hobby van me. Uh, dus ik heb, ben eigenlijk vrij snel... na mijn studie culturele antropologie... Uh, bezig gegaan met ontsluiten van informatie... binnen de zorg, op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Dus vrij snel via websites en dat soort dingen. Dus ik, uh, ja, dat, ik dat vind ik gewoon mooi. Dus. Ja. Maar mijn leven loopt altijd hobby en werk. Dat loopt allemaal door elkaar. Ik heb ja. niet zo afgebakend iets daarin. En wat ik in mijn leven... waarom ik ben, denk zoals ik ben... en waarom ik dat waarom ik zo uh, graag met vrijwilligers werk en, en al dat soort dingen. Ik, ik heb toen ik op de lagere school zat... Uh, zelf uh, een, een leerkracht gehad die echt naar mij is gaan kijken. Van, want ik, ik, ik was altijd wel een beetje aan het rotzooien op school en zo... maar ik vond leren ook wel heel leuk. Ik had niet een, een thuissituatie. Mijn ouders waren daar niet heel erg in geïnteresseerd. En de docent heeft me er echt bijgaat. Wat vind jij leuk om te doen? En die heeft echt een soort pakket op maat gemaakt. En als je kijkt, nou, ik ben nu 60. Voor toen de tijd was, dat heel revolutionair wat die man deed, om echt aan mij te vragen van, nou, wat vind je allemaal leuk? Waar, waar, waar ligt je uh, passie? Dat mocht ik allemaal doen als ik ook maar uh, bepaalde lessen ging volgen. Ja. En dus als die man niet was geweest, was mijn leven heel anders geweest. Dus ik hoop ook hier voor de cliënten van vier dat dat er vrijwilligers zijn, maar ook professioneel... dat er altijd één iemand is die jou ziet. En die ja. jou uh, goed naar jou kijkt en kijkt wat je nodig hebt. Want ik denk als dat gebeurt, dat er, als iemand gewoon jou ziet... dat het heel veel vanzelf gaat. Snap je? Dan, dan kom je er zelf ook wel. Maar je hebt wel iemand nodig die, die jou ja, steunt. Uh, maar vooral geïnteresseerd is in w- 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 ja, waar sta je, wat wil je, wat kan je.
0: Ja, want je bent nu teamleider participatie bij Vier... Ja. Wat is participatie bij vier? Dus wat houdt het in? We hebben het nu gehad over de twee. uh, Ik ben het woord even kwijt, maar in ieder geval het labatelier en de sociale ondernemingen. ondernemingen. Dat is het woord. Die hebben we benoemd, maar participatie is nog veel meer dan dat. Je hebt het al een aantal keer over vrijwilligers gehad. Uh, waar we ook heel veel mee werken. Ja, dus, is... wat is participatie? Uh, om, ook voor de luisteraar die niet bekend is met vier. Wat houdt dat in dat wij hier zoveel aandacht besteden... en waarde hechten aan dat we uh, die maatschappelijke kans... groter maken voor de cliënten?
1: Nou ja, wat ik toen straks zei, wat dat allemaal inhoudt... is dat je een diploma haalt, dat je uh, werk vindt... dat je vrienden hebt, dus dat je een goed sociaal netwerk hebt... dat je uh, ja, op eigen benen kan staan. Uh, dat vind ik participatie.
0: En dan kan ik nu de, de vervolgvraag is dan... hoe zet je dat neer? Want je zegt... Ik doe dat door dingen neer te zetten. Ja, nou, je je, je doet dat door je
1: leerwerktrajecten. Door een bloemingbekerij, Door een labatelier. Uh, we doen dat door het onderwijs aan te bieden. We hebben het onderwijs hier naar binnen gehaald. Het mbo. Uh, de leerlingen kunnen hier een mbo opleiding volgen. Maar ook een vmbo opleiding. Maar je doet dat ook. We hebben bijvoorbeeld in de zomer de summer school. Uh-huh. Waarin we aan mensen om ons heen vragen. Ja, wat is jouw talent? En wil je dat delen met, met onze cliënten? Dat, dat zijn allemaal dan vrijwilligers die we... Uh, die dan workshops komen geven... Uh, d- dat doe je ook om die buitenwereld naar binnen te halen. En dat doe je ook om de meisjes dingen te laten ontdekken... hun talent te laten ontdekken. Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Uh, in de hoop dat de, degene die binnenkomt, de workshopleider... ook weer iets losmaakt bij de ander. Dus het is steeds creëren van ontmoetingen... en zorgen dat je die verbinding met die buitenwereld zo goed houdt. Dus eigenlijk wat je doet met de onderneming een soort springplank zijn... maar eigenlijk doe je dat ook met je andere activiteiten. Ook met zo'n summerschool. En verder hebben we natuurlijk een jobcoach die die cliënten helpt... met een baan vinden of een goede stageplek. Uh, nou, we zijn bezig met uh, uh, spo- sportactiviteiten. He, dus alle meiden onder de 18 in ieder geval en de jongens... die kunnen lid worden van een sportvereniging. He, we maken daarin gebruik van het uh, Jeugdfonds Sport en Cultuur... Nou, dat is heel erg mooi, want een sport, sportvereniging kost geld. En het is heel mooi dat, dat zij dat betalen. Maar door het sporten is het natuurlijk ook een sociale activiteit. Hè? Je bent ja, en aan het bewegen, maar je ontmoet ook uh, uh, anderen. Vaak is dat nog een makkelijker manier trouwens om vriendschap... Uh, om, om ja, nieuwe vrienden te maken dan dat je ergens gaat zitten... en ja, kijkt van hé... Hey, met wie, waar is wie kan die... ik praten? Ja, met ja. wie kan ik praten of zo. Ja. Hè? Sport is veel makkelijker. Nou ja, zo doen we van alles en... en uh, ja, proberen we steeds te kijken wat nodig is. En de vrijwilligers zetten we ook in op, op de vragen van de cliënten. We zetten in op wat iemand nodig heeft. Waar heb je steun mee nodig? Nou, kunnen we daarbij helpen? En dat betekent natuurlijk dat je ook wel heel kritisch moet kijken... naar die zelfredzaamheid. Het is niet zo dat je, oh iemand vraagt wat en je gaat gelijk doen. Want het is ook goed om juist te empoweren en bezig te gaan met... Uh, ja, kan je het zelf ook. Dus je moet daar wel een, go- een goede balans in vinden.
0: Ja, en je bent hier um, nou ja, zeker vanuit mijn perspectief als, als bijna dertiger al best wel lang mee bezig mm-hmm. om participatie op te zetten. Zou je een, een hoogtepunt of een paar hoogtepunten kunnen noemen waarbij je terugdenkt van oh, dat, dat vond ik heel mooi, dat motiveert mij, uh, dit is waarom mm-hmm. ik het doe? Heb je daar uh, ideeën voor?
1: Jazeker wel. Ik, ik denk toen ik zes jaar geleden de Summer School bedacht, dat vond ik, en dat ik toen mensen om me heen ging vragen van God wil je een workshop uh, komen geven, dat ik in een hele korte tijd iets van tachtig mensen ha- had die dat wilden doen, vond ik nou ongelooflijk. Ja. Ik vind de Summerschool een prachtig concept dat je gewoon dat uh, iemand zou, oh nee ik kan Excel, daar ben ik heel goed in, ook oh, ik weet veel over Amerika. En dat je dan na een aantal maanden een prachtig programma hebt... wat je aan kan bieden, dat vond ik echt top. Echt top, ja. Ja, um, ja recentelijk de nieuwe bakkerij. He, ja. De opening daarvan. Ja, vind ik ook echt een hoogtepunt. Maar zo zit het ook in wat... een aantal cliënten, bijvoorbeeld de, een paar meiden... die vanuit de bakkerij de bakkersopleiding zijn gaan doen. Ja, of uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen die ik heel mooi vind... Ik ben eigenlijk elke dag wel... Uh, dus ik, ik heb zeker hoogtepunten. Maar elke dag, omdat het bezig zijn met de toekomst van de cliënten... Is, dat is eigenlijk al zo motiverend om daarmee bezig te mogen zijn. Ik vind onderwijs heel belangrijk. Hè, dus dat je bezig mag gaan met de groei... en dat je daar iets in kan betekenen. Ja, vind ik, misschien is elke dag voor mij wel een hoogtepunt in mijn leven. Nou, dat
0: is heel mooi als dat zo ja, is. Toch?
1: Ja, ja. Dat voel ik wel zo. En dat probeer je ook voor de cliënten te bewerkstelligen? Ja, ik vind ook dat, zeker vanuit maatschappelijke participatie... dat we alles uit de kast moeten halen. Dat deze doelgroep het dubbel en dwars verdient om uh, gesteund te worden.
0: En dat vind ik een mooie aansluiting op mijn volgende vraag. Namelijk, waar wil jij op dit moment heen werken? Stel, je je werkt nu ongeveer tien jaar, over tien jaar. Waar staan we dan? Wat kunnen we... Nog, voor, nog veel meer uh, beter maken?
1: Nou, dan, dan zou ik willen dat de muren... De, dat er, goed, er blijven altijd murentjes in een gebouw. Maar dat we nog meer verbindingen hebben gewoon in de samenleving. Dat, het, dat bedrijven het heel normaal vinden om mee te doen met de summer school... of om als vrijwilliger te worden, of als wij een vraag hebben. Dus dat dat veel... Uh, ja, hybride of veel meer vloeibaarder is. Dat zou ik mooi vinden. Dus dat je niet al die... Wij zijn zorgen, dat is een bedrijf en dat is kunst. En, maar dat dat allemaal door elkaar heen loopt. Dat zou ik wel heel erg mooi vinden. Ook
0: weer dat holistische eigenlijk.
1: Eigenlijk het holistische, maar dan veel breder nog... Met, gewoon in de samenleving. Dus dat je dan gewoon kan zeggen... Goh, we hebben een meisje of we hebben een jongen... een man of een vrouw, die heeft dingen nodig. Nou, wie kan dat doen? En ik zou ook van af willen dat het altijd alleen maar een professional zou moeten zijn. Maar snap je dat je veel meer kijkt, nou, wat heeft iemand nu nodig?
0: Ja, ja net zoals ooit bij jou gebeurde. Wat, ja. Wat heb je nodig?
1: Ja, wat heb je nodig? Ja. ja. En dat je gaat zoeken wat iemand nodig heeft. Ja.
0: En als je. Um, we hadden het er net over dat het niet een normale gang van zaken is bij een zorginstelling. Mm-hmm. Uh, er zijn. Nou ja, elke zorginstelling die um, hier niet bewust mee bezig is, is eigenlijk al een, een zorginstelling te veel die hier niet bewust mee bezig is. Iedereen zou hiermee bezig moeten zijn. Yeah. Ja. Wat voor tips zou jij kunnen geven aan mensen die nu luisteren, die ook geïnspireerd raken hierdoor, die denken: zoiets zouden wij ook moeten doen? Hoe moeten zij beginnen?
1: Ja, je kan, uh, ik zou zeggen, leg contact. Uh, Met wie? Bel me. Met jou okay. Ja, zeker. Ja. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om, om, om daarin in mee te helpen. En ja, dus ik zou zeggen, bel vooral of stuur een mailtje.
0: En als uh, um, heb je ook uh, concrete aanwijzingen gelijk al voor ze, voor mensen die nu luisteren, wat is iets wat je. Een, een startpunt of zo?
1: Mm. Ik vind het altijd lastig, want alles heeft toch te maken met in contact zijn. Dus als een ander iets wil, dan is het toch belangrijk dat je daar eerst contact over maakt. Omdat je moet uitzoeken, ook daarin geldt eigenlijk hetzelfde. Wat wil je? Wat, waar sta je? Wat zou het zijn? Dus ik vind het altijd heel lastig om een soort tip of zo te geven. Omdat ik denk, je doet het op basis van het contact en uh, ja... Dus ik ja, ik heb ja. altijd ik, ik heb altijd wel nodig om daar het contact eerst over te maken. En om dan te kijken, ben, ben ik degene die dat kan, of is iemand anders die dat kan? Of
0: ja, Dan ga je weer dan dan het ook een beetje
1: afpellen. Ja, dan ga je het afpellen. Ja. Maar ik vind wel, iedereen die luistert... dat al onze kinderen, jongeren, iedereen... heeft recht op kansen in onze samenleving. En daar daar moeten we echt ons voor inspannen. En dat dat je de vraag stelt, wat wat is voor jezelf van belang? En dat je dan ook realiseert dat de ander dat ook graag wil. Ieder mens wil graag huisje, boompje, beestje en geluk. Of je nou iets hebt meegemaakt of niet hebt meegemaakt. Maar dat willen we allemaal... En dat de een heeft dingen meegemaakt waardoor je extra steun nodig hebt. Dus help elkaar daar gewoon bij. En ga niet denken van, oh ja, dat is... Maar je kan zoveel meer dan je denkt. Ik kon ook meer dan ik dacht aan, aan geld binnenhalen en al dat soort dingen. Dus je, het is elke keer weer jezelf ook je grenzen verleggen. Dat ja. is het vooral.
0: En u als luisteraar kunt natuurlijk ook veel meer dan u denkt. Waaronder stemmen op de Blooming Bakery uh, voor de het appeltje van oranje... Volgens mij is dat het appeltje van oranje.nl of iets in die tand. Maar via Google (laughs) komt u er sowieso. En misschien staat er wel een link ergens in de beschrijving... ergens bij deze podcast. Maar dat zouden we heel erg waarderen. Ik ben heel blij met je bevlogenheid. Want ik vond het een heel leuk interview op deze manier. Een heel leuk gesprek wat we hebben gehad. En is er nog iets waarvan jij denkt, dit wil ik nog benoemen? Uh, Dit miste ik nog.
1: Het is altijd zo'n lastige vraag. Wat mis je... Je kan heel veel vertellen. Ik hoop dat ik niet te veel als dominee over ben gekomen. Dat was even mijn angst. Maar nee, ik geloof het niet.
0: Ik denk dat dat wel meevalt. Oké, dank je wel. Dus gelukkig. Ik vond het in ieder geval een een leuk gesprek. En ik hoop dat u ook genoten heeft, beste luisteraars. Uh, Dan sluiten we bij deze af. Dit was alweer de derde aflevering van de Vierkast. Uh, Kijk ook vooral de eerdere twee terug als u uh, deze kon waarderen... En hou ons in de gaten voor nieuwe afleveringen, want die komen er sowieso ook nog. Dus tot de volgende aflevering.